0: Não existe esse pensamento de que ah, Pinterest é, é banco de imagem, é Google é banco de imagem. Não existe. você tá ali é porque alguém colocou e você utilizar um conteúdo de maneira indevida ou uma imagem ou é, qualquer coisa que seja, você tem que ser responsabilizado por isso. Você é responsabilizado. Muitas pessoas já perguntam Tá, mas acontece alguma coisa?
1: começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Eu espero que você esteja aproveitando esse período de confinamento para fazer aquilo que te dá satisfação, independente do que seja... Eu vou começar o episódio de hoje anunciando e agradecendo os quatro, isso mesmo, os quatro apoiadores oficiais que o podcast conta nesse momento. A Irmigard, que tem o um perfil no Instagram, irmigard_desenha e @irmigard Lacerda. A Ivana Pelegrini, arroba A Ana Frevi, arroba Ana Frevi e se juntando a partir desse episódio Fabiano Araújo arroba Fabiano Araújo Artist o temudo no final essas quatro pessoas foram até o arteacademia.com.br e clicaram no link apoie o podcast elas foram direcionadas para o site apoia-se e lá escolheram apoiar o podcast com uma quantia simbólica em troca de uma mentoria comigo eu sou grato de vocês apoiarem formalmente o podcast. Muito obrigado. Se o podcast vem entregando informações interessantes, se você vem conhecendo novos artistas, e se o conteúdo que é compartilhado aqui você julga útil, considere retribuir apoiando o podcast de alguma forma. Existem três maneiras muito simples de você apoiar o podcast. Uma delas é compartilhando um episódio na sua rede social. Por exemplo, como fez uns tempos atrás a Fernanda Bonon. Ela colocou no stories do Instagram que ela havia acabado de conhecer o podcast e que já recomendava. O Instagram da Fernanda é arroba ferbonon com N de navio no final. Fernanda, muito obrigado. Outra forma bem simples é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo, principalmente se você ouve pelo iTunes. E a terceira forma é se tornar um apoiador formal do podcast através do site apoia-se, apoia.se, como eu citei no início. Recentemente eu terminei de ouvir um audiobook chamado Give and Take, escrito pelo Adam Grant o livro trata de uma comparação entre basicamente dois tipos de pessoas que são encontradas no mundo. Os givers e os takers. Em outras palavras, são as pessoas que se dispõem a compartilhar o que elas sabem, a dividir o que elas sabem, a fazer trabalhos voluntários. Esses são os givers. E o oposto disso são as pessoas que solicitam dos outros muito mais do que elas entregam são os takers o livro é recheado de histórias tanto de anônimos quanto de pessoas muito importantes e influentes que receberam a devida recompensa por doarem muito mais do que elas solicitam das outras pessoas por compartilharem informações sem se preocupar, nem ter qualquer expectativa de receber seja lá o que for de volta mas sempre cientes que, de uma forma ou de outra, tudo que é compartilhado de forma genuína acaba voltando em proporções maiores. São pessoas que doam tempo, conhecimento, não preocupados no retorno desse tipo de atitude. eu não tenho dúvida nenhuma que a entrevistada de hoje, a Paula Mendes Campos, faz parte do grupo dos givers, simplesmente pela resposta no primeiro e-mail que eu enviei para ela, convidando para participar do podcast. Ela me respondeu da seguinte forma, abre aspas. Oi, Emerson, tudo certo? Vamos fazer sim. Bora disseminar informação. Então, Paula, seja bem-vinda ao podcast.
0: Obrigada, obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. E acho que vai ser um assunto muito importante. É muito importante né? a gente levar informação.
1: Então, deixa eu te falar como surgiu a ideia de trazer você para o podcast. Porque o podcast ele aborda pintura e desenho e a gente tem um grupo dos ouvintes no WhatsApp. Eu já estava em mente, dia atrás, de alguém que pudesse dar informação confiável sobre propriedade intelectual, direito autoral, direito de imagem. Porque é uma coisa que artista e quem trabalha com artes visuais no geral... Vive buscando e tem muito comentário sem fundamento. Então, nesse grupo do WhatsApp, um artista, ele trabalha com grafite. Ele chama Edson Ramos. Hum. Inclusive, o Instagram dele é Edson Ramos 5 número 5. E o e-mail dele é gmail.com Ele comentou, estávamos trocando informações no grupo, e ele comentou o seguinte, olha, eu sigo um perfil no Instagram muito bom sobre propriedade intelectual. Chama Pink. Ah, hum. Aí eu fui atrás, fiz um contato com você, e assim surgiu essa ideia. Então, Paula, é. obrigado por, por você separar um tempo aí que eu vi que é bastante corrido para participar do podcast. Me diz uma coisa, o que, que te levou para a área que você trabalho hoje em dia? O que, que te levou a, a trabalhar com propriedade intelectual, com direito de imagem?
0: É, bom, acho que eu gosto sempre de contextualizar isso porque eu é, eu brinco que eu fiquei cinco anos da faculdade de direito não querendo trabalhar com direito. Eu falava que eu não queria ser advogada, que eu não queria trabalhar com jurídico, que para mim é, trabalhar de escarpão e, e camisa na frente do computador oito horas por dia, aquilo não me representava. E aí, dentro da faculdade, eu fiz várias vários estágios em várias áreas e, por algum acaso do destino maravilhoso, eu entrei para trabalhar numa agência de publicidade, no meio da faculdade de Direito. Não sei porquê, fui trabalhar com duas amigas minhas que tinham aberto uma agência de publicidade, e, elas, e comecei a trabalhar no comercial, eu era vendedora, vendia campanha. E aí eu comecei a, a ver que existia um mundo incrível onde as pessoas eram felizes trabalhando. Onde era possível trabalhar de tênis, onde as pessoas eram mais leves, onde tinha... É, é, onde era colorido. E aí eu falei, gente, eu amo isso aqui, eu amo comunicação, e é isso. E a minha mãe falou, eu falei pra minha mãe, eu vou largar tudo, vou largar direito e vou fazer comunicação, fazer publicidade. E a minha mãe falava, Paula, você é boa na faculdade, vai levando, vai levando. Aquela coisa que mãe fala, que a gente acha besteira, mas depois a gente agradece, né?
1: E o medo da filha interromper a faculdade e isso comprometer é, a carreira, é assim. né? Dá pra totalmente entender
0: eu já estava no meio da faculdade então assim não tinha sentido eu simplesmente abandonar e trocar ela falou depois se você quiser você faz outra você faz publicidade vai levando e aí é, no, no último ano da faculdade eu estava trabalhando na agência comecei a estudar sobre comunicação sobre brain sobre desenho sobre é, o que eu não fazia ideia o que que era briefing o que, que era brainstorm o que que era Identidade visual, PSD Eu falo assim, gente Esse mundo, né E aí no último período da faculdade O meu avô é escritor E a gente teve um, 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 um Uma rede de, de, de Canais Digital Usou é, uma parte De um conto, de uma crônica do meu avô E a minha, meu avô já era, já era Falecido e a minha avó vivia do direito autoral do meu avô. E aí começaram a me mandar, os meus amigos sabiam né, que ele era meu vô, começaram a me mandar, nossa, que legal, a empresa X usou o nome de vocês no filme tal, e foi um filme que bombou no Brasil. E aí eu olhei pra minha avó e falei, vó, a gente não ganhou nada com isso, nada. A gente não ganhou um real, não pediram a nossa autorização para usar isso. E a minha avó viveu a vida toda com... O direito autoral do meu voo dos livros do meu vô, dos contos do meu vô. E aí eu falei, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu comecei a estudar sobre direito autoral. E foi minha primeira meu primeiro grande caso de direito autoral e dentro dessa área. E aí, nessa altura do campeonato, eu tive a matéria da intelectual na faculdade. E eu me encantei, porque eu tinha um background dos artistas porque nessa altura do campeonato, todos os meus amigos eram design publicitário, porque eu trabalhava na agência, era, eram as pessoas que eu andava, mas eu era a que fazia direito da galera. Então, as pessoas me perguntavam muitas coisas. Paula, como é que faz para proteger isso? Tá, se eu crio isso, eu posso colocar no meu portfólio? Eu não posso. Então, eu tinha um background que os meus colegas de classe não tinham, não faziam ideia da problemática. E aí eu falei, gente, olha aí, existe um mercado aí que não é atendido, que não é atendido. Inclusive, a gente, um dos projetos que a gente tem dentro da PINC é de formação para profissionais na área de direito, dentro dessa área, porque mesmo quando a gente tem essa matéria na faculdade, que não são todas que tem, é muito raso é muita pouca informação, e é, é, até quando você vai se especializar nisso, é, você tem pouca coisa, assim, não, não tem um manual, não é que nem um código civil, que você pega a lei, você entende tudo, não, e as coisas estão acontecendo, o mundo tá acontecendo, e aí surgiu a ideia de criar a Pink, é, e eu falei, gente, eu preciso achar um louco que acredite no meu projeto, e aí, meu sócio entrou. Meu sócio trabalhava como advogado numa multinacional. E aí, ele resolveu topar essa loucura da gente abrir uma empresa que atende é, é, os artistas e criativos e cor-de-rosa. E eu falei: e ele falou, Paula, mas ninguém vai dar credibilidade pra gente. A gente é cor rosa a gente vai ser cor-de-rosa, como assim? Falei: vão, porque esse é, é o nosso diferencial. Então, eu brinco que a gente tem uma missão assim um pouco, tanto quanto ousada, que é proteger a criatividade das pessoas.
1: Eu acho que a identidade visual de vocês tem tudo a ver com o mercado de vocês, porque, primeiro, Sim. vamos esclarecer que o Pink não é com K, é P-E-P-I-N-C, mas é Pink a marca, né?
0: É, e aí todo mundo pergunta, né? Por que Pink? Da onde saiu o Pink? Pink é um, nossa, é super legal, é um nome moderno, mas na verdade significa propriedade intelectual Nunes e campos. Então, assim, <risos> surgiu
1: ah, tudo bem. a loucura,
0: mas foi incrível. Assim, eu, Hoje eu, eu sou apaixonado, pelo nome da empresa, meu sócio também.
1: O Paulo, você está? Em que, que cidade você está?
0: Nossa, a nossa sede hoje é em Curitiba, mas a gente tem cliente no Brasil inteiro. Eu vou para São Paulo pelo menos uma vez por mês para atender os clientes lá. E como a gente faz tudo pela internet, a gente consegue atender clientes no Brasil todo. Então a gente tem, e fora do Brasil também, a gente tem clientes na Alemanha, é, Maranhão, Manaus. É, é uma loucura, assim.
1: Tá. o Paulo então é o seguinte. Eu sou leigo na sua área, eu não entendo nada. Eu fiz desenho industrial e eu lembro de ter tido ah, uma é. disciplina sobre exatamente de propriedade intelectual mas foi exatamente como você falou super superficial né então é assim eu tenho algumas perguntas para te fazer eu vou tentar ser o mais objetivo e técnico possível e eu abri para o grupo para a comunidade de ouvintes do podcast para eles enviarem perguntas também tá a primeira pergunta que eu gostaria de falar para você fazer para você é o seguinte um tempo atrás a gente ouvia dizer que internet era terra de ninguém, que todo mundo poderia usar o que existe na internet. Eu queria saber de vocês se você acha que isso vem mudando com o tempo e se a coisa está um pouco mais organizada hoje em dia.
0: Olha, eu costumo dizer que isso é, é, é um senso comum errado, tá? a partir do momento e, e o que eu costumo dizer na sequência sempre é a partir do momento que o mundo virou digital o direito também tem que tem que virar e a, as pessoas têm que ter responsabilidade sobre as coisas que elas colocam e que elas usam e que elas enfim assinam tanto no offline quanto no online não existe é, é, esse pensamento de que ai ah, Pinterest é, é banco de imagem, é Google é banco de imagem, é... não existe, não existe. Você tá ali é porque alguém colocou e você utilizar um conteúdo de maneira indevida, ou uma imagem, ou qualquer coisa que seja, é, você tem que ser responsabilizado por isso. Você é responsabilizado, muitas pessoas já perguntam, né? Tá, mas acontece alguma coisa? dá alguma coisa né sim já existem muitos julgados no Brasil e fora do Brasil é, o direito tá se atentando a isso não é uma coisa tão nova assim e, e assim a gente já tem muitas jurisprudências já que colocam sim a responsabilidade sobre o que é feito dentro do mundo digital então essa máxima de que terra não é internet terra é internet de ninguém é, eu posso fazer o que eu quiser, Não, não. Colocou no, coloquei, eu postei meu desenho no Instagram, qualquer um pode usar. Não existe isso.
1: No episódio 2, com a Adriane Galindo, ela é uma ilustradora em aquarela, e uma empresa usou a imagem dela para colocar em rótulo de vinho, se eu não estiver enganado. E aí ela consultou o advogado, e o advogado falou para ela o seguinte, imagina os carros que estão na via pública. É, todo mundo tem acesso a esses carros, mas cada carro que está estacionado, ele possui um dono. Então, você não pode chegar lá, pegar o carro e sair como se não tivesse dono. Isso está certo? Mas o raciocínio é mais ou menos esse aí com o que é colocado na internet?
0: É, eu, eu acho que assim, ó. É, sempre quando se fala, eu trabalho dentro da, dentro da nossa empresa, a gente tem várias áreas. Né? então a parte de mais técnica de, de desenho industrial, a parte de registro de marca, a parte de direito autoral. Eu fico mais na parte de direito autoral que é o que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por arte, eu sou apaixonada por literatura. Sempre fui. Eu acho que também por uma coisa familiar. Então eu acho assim que é, esse conceito e esse mindset do artista de que, ah, eu estou criando a minha arte para o mundo. É lindo isso, né? É lindo, é, é eu entendo que exista esse conceito, que que, que essa esse, esse o pensamento, olha que você está criando um, um, uma poesia, você não vai ficar pensando em propriedade intelectual, né? Mas eu acho que, a partir do momento que você cria uma coisa e que você vive disso e que isso é a sua profissão, você tem que valorizar o que você cria e você tem que reivindicar se alguém utiliza isso de maneira indevida. E a gente tem muito problema com isso, porque os artistas, hoje em dia a gente está conseguindo mudar o né, um mindset, graças a Deus, porque todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo tem conta. E por que que a profissão artista é desvalorizada? Né? Artista é uma profissão como qualquer outra, como advogado, como médico, ele tem que ser valorizado não é porque ele criou um negócio fantástico para o mundo que ele não precisa receber por isso né e, e que um carro um, um vinho pode pegar e colocar no rótulo. ai ah, mas é lindo é o que a gente mais escuta nossa mas eu achei falando para os nossos clientes né nossa eu achei que ela ia ficar super orgulhosa da gente colocar a ilustração dela na camiseta e vender para o mundo inteiro não existe isso gente
1: né? Qual que é o tipo De problema mais comum Ou qual que é a consulta mais comum Que vocês recebem na PINC
0: Olha é, Hoje relacionado A essa área de direito autoral Com certeza É o uso indevido de imagem E de arte Então por exemplo A gente tem é, é, Casos de empresa Que normalmente são Empresas grandes que pegam as ilustrações das redes sociais dos artistas. A gente trabalha com muitos artistas e usam e fazem caneca, e fazem camiseta, e fazem é, é, uma coleção inteira para ilustração daquele artista. A gente já teve caso de shopping pegar a ilustração e fazer campanha no shopping e a gente ligar reivindicando e, e exigindo que tire e o, e o shopping falar, ai ah, foi o setor, foi o estagiário do marketing. Então gente não existe, né? E assim, vai desde pequenas empresas que fazem uso indevido até grandes empresas que você sabe que estão agindo de má fé, sabe? Não, 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 não existe ser, ai, por acaso, né?
1: Hum. Ah, eu fiz sem querer, eu usei a sua imagem sem querer. É! Me diz uma coisa, vamos colocar a seguinte situação aqui. Eu, Emerson, fiz um desenho e coloquei na internet. O que, tá. que eu tenho que fazer para me proteger de forma legal, se por acaso alguém usar a minha imagem que eu coloquei na internet?
0: Tá, então antes de, de, dessa problemática, eu acho que é importante, eu, quando eu vou dar palestra, enfim, coisa sobre direito autoral, eu acho que é hiper importante contextualizar algumas coisas, tá? É, dentro do mundo, eu sempre brinco que propriedade intelectual é um grande universo. É um universo que existe em vários planetas. Um dos planetas do universo, propriedade intelectual, é o direito autoral. O, direito, o que é o direito autoral? Né? O direito autoral ele é, é tudo que envolve a criação de alguma coisa. Pode ser Música, pode ser tatuagem, pode ser grafite, pode ser uma poesia, pode ser um conto, pode ser um, um texto de um blog, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa de criação, que saia de você. Primeira coisa que eu acho importante dizer, o direito autoral sobre o que você cria, ele começa a partir do momento que você cria. Então... E isso é uma coisa que existe um senso comum errado, as pessoas falam, ah, eu vou registrar o meu direito autoral. Não existe registro de direito autoral, não existe. O direito autoral, ele começa, ele nasce a partir do momento que você cria alguma coisa. Você não precisa averbar isso em algum lugar, ou registrar em algum lugar, ou enfim. E como que a gente avalia isso, como que a gente protege isso, como que é isso? O princípio básico da propriedade intelectual, de todos os mundos da propriedade intelectual, é a prova de anterioridade. Que nada mais é do que eu fiz antes. Então, é meu. Até que alguém prove ao contrário, é meu. Então, eu desenvolvi essa ilustração. Ela é minha, é no dia tal, 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 tal. E aí, surge uma pessoa aleatória, do sei lá da onde, e fala, não, eu que fiz. Ah, é, você tem como provar? E aí entra a parte de proteger, de como que eu vou provar e tudo mais. Então, o, que, que, o que, que a gente consegue fazer dentro da parte de direito autoral? Não existe registro de direito autoral. Existe ato declaratório de direito autoral. Então, quanto mais coisas você tiver que afirmem, que mostrem que você fez aquilo antes, mais você vai estar no game e mais você vai conseguir provar que, de fato, você fez antes. Então, por exemplo, segundo a lei de direito do autor do Brasil, o que, que a gente consegue, aonde que a gente consegue averbar ato declaratório? Na Biblioteca Nacional, na Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro. Mas, hoje, a gente já, com essa coisa de internet, do digital... É inviável, é impossível que você faça a verbação de tudo que você criar, de tudo que você postar na Biblioteca Nacional, que demora 180 dias para avaliar o teu, o teu trabalho e te dar uma declaração. Então, a gente tem vários, é, é, várias outras coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, dentro da empresa hoje, a gente usa é, alguns softwares de copywriting de prova de anterioridade. Então, é um software que a gente vai upar o arquivo. Ah, é uma ilustração, é um desenho de uma tatuagem. A gente tem muito cliente tatuador. A tatuagem tem muito problema de plágio. A gente upa o arquivo de tatuagem, do desenho, sai um ato declaratório. Então, é um QR Code escrito no dia tal, fulano de tal, do documento tal. Averbou esse, esse arquivo, upou esse arquivo, tá, 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 tá. Deu um problema. Alguém me copiou. Você tem como usar isso a seu favor.
1: Pode falar. Não, desculpa interromper. É que eu, eu queria entender uma coisa. Eu queria entender uma coisa. Esse software que você tem, isso é uma coisa que eu tenho que ter acesso... Eu, tenho... eu só posso ter acesso via a Pink ou é uma coisa pública que eu posso fazer por minha conta mesmo?
0: Existem vários softwares no mercado de copywriting, você pode fazer sozinho, mas o que a gente faz é entender o que que é o job da pessoa, que qual é a demanda da pessoa e a gente sabe, é uma maneira técnica de fazer o protocolo, de uma maneira que a gente sabe que isso vai auxiliar, num caso, se vier a acontecer uma questão judicial e tudo mais. Mas existem alguns que você pode fazer sozinho na internet, não tem problema. Por exemplo, outra coisa também que vale: um e-mail é ato declaratório, um arquivo fechado em PSD é um ato declaratório, um post no Instagram é ato declaratório, mas a gente teve agora no último mês alguns julgados em que o juiz não aceitou post em rede social porque ele entendeu que você podia trocar a data da rede social. Então já não já começou a não valer tanto post em rede social porque por causa dessa questão da data.
1: Ô, Paula, você se importa de falar algum desses endereços que as pessoas podem tentar fazer por elas mesmas ou se ela achar que é o caso de ser mais técnico contratar vocês? Você, 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 você se importaria de, de informar isso?
0: É que, é, é que tem vários. A gente desenvolveu um próprio para os nossos clientes, seguindo a, 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 a demanda, a tendência enfim, deles. Mas tem vários, eu não, eu, não, eu, não, eu não gosto de falar porque eu não sei como é que funciona, como é que, como é que eles estão sendo aceitos na, na, em casos jurídicos, né? Mas tem vários, então basicamente assim, quanto mais atos declaratórios você tiver que comprovem que você fez, e outra coisa, também é importante dizer que você tem que fazer isso antes de você lançar, antes de você postar, antes de você vender... Né? E aí, é, outra coisa que eu acho legal de falar de direito autoral É que dentro do direito autoral a gente tem dois direitos E isso é uma coisa que as pessoas não entendem Elas não falam sobre isso E tem, as pessoas têm que saber isso Os artistas têm que saber isso Dentro do direito autoral, a partir do momento que eu crio alguma coisa né Que eu crio, faço uma obra né Eu tenho dois direitos Eu tenho o direito moral sobre a obra e eu tenho direito patrimonial sobre a obra. O direito moral ele é o meu direito como autor. Ele vai nascer comigo e ele vai morrer comigo. Eu não posso vender esse direito, eu não posso dar esse direito, eu não posso doar esse direito, eu não posso licenciar, eu não posso fazer nada. Ele vai nascer, ele vai morrer comigo. E o direito patrimonial sobre isso, sobre o que eu crio, sobre enfim, aí sim, aí eu posso licenciar, eu posso vender. Eu posso é, é, doar, se eu quiser. E aí, isso que as pessoas não entendem essa diferença. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, que me perguntam muito no Instagram e por e-mail e tudo mais. Faço, sou artista, sou, sei lá, diretor de arte. Faço parte de uma agência. E eu fui contratado para trabalhar numa campanha e eu desenvolvi uma campanha para uma empresa X. A agência, ela me faz assinar um termo dizendo que eu não posso usar isso como no, no meu portfólio. Eu não posso, é, não, mesmo se eu sair da agência depois, eu não posso publicar isso. Isso não, não tem sentido, esse termo que as agências fazem os artistas assinar. Porque a partir do momento que eu crio, é, é meu, o direito moral é meu. Eu não posso vender a campanha para outra pessoa, eu não posso fazer dinheiro com aquela campanha mas eu posso usar no meu portfólio porque isso é o meu direito moral. Então, é uma cláusula super, super abusiva que a gente consegue derrubar na justiça e que a gente já teve problemas de artistas com ex-contratantes ou em jobs pontuais com isso, assim. Então é muito importante.
1: Nossa, super importante, super legal. É, Paula, é, por mim a gente ficava umas quatro horas conversando ah. aqui, porque é interessante demais, mas eu sei que você está apertada no horário aí, eu sei que você está correndo, mas enfim, eu abri uh, uh, no, na comunidade dos ouvintes do podcast para enviarem perguntas e eu recebi três perguntas muito parecidas, tá? tá. Uma é da Célia Luizio, o Instagram da Célia é celia.artista. Outra é da Raquel Fernandes, o Instagram dela é arroba Fernandes. E outra é do Francisco Gomes, o Instagram é arroba francisco.gomes.3304673. De uma maneira geral, eles me perguntaram o seguinte. Eu vou dar uma lida rápida na pergunta deles, mas é assim. Existe uma maneira de fazer um trabalho de artes que as pessoas usam referências. E elas usam referências do Pinterest ou referências do Google. Sim. Então, para quem trabalha, por exemplo, com arte realista, ele vai tentar reproduzir da maneira mais fiel que ele consegue a imagem que ele pegou como referência do Pinterest. Então... A imagem está lá no Pinterest e ele vai usar, seja grafite, seja tinta óleo, seja acrílica, enfim, ele vai usar aquela referência. Ele pode fazer alguma coisa super realista e muito parecida, ou ele pode usar como referência e criar, e distorcer, e estilizar, enfim. Sim. Então, as perguntas, elas giram em torno do seguinte, usar como referência uma fotografia que encontro nas redes sociais ou na internet e dar uma leitura própria para essa imagem, usando como referência para produzir uma pintura, uma aquarela, ou seja lá o que for. Eu corro o risco de infringir direitos autorais? A outra pergunta é a seguinte, qual é o limite do uso de uma fotografia como referência para uma obra de arte? Qual a diferença entre cópia de uma fotografia de terceiros e o uso dessa fotografia como referência no processo de criação de um trabalho? E abrindo um parênteses, como que eu posso dar os devidos créditos de referência para essa releitura? E a pergunta do Francisco é assim, quando se pega uma foto na internet, seja uma paisagem animal, uma figura humana, e usa-se como referência para pintar, eu posso ser penalizado por isso? Paula, está com você agora.
0: <risos> tá, vamos lá. É muita, muita muitas coisas, muita informação. É, eu sempre costumo dizer que quando a gente trabalha com direito autoral, existe é, uma coisa que tem que ser levada em consideração e é, é, um, é uma máxima que tem que ser é, é, ou, escutada, ouvida, enfim, que é. é, cada caso é um caso, primeiro. Não tem como, não existe. Eu gostaria muito que isso ia facilitar meu trabalho e eu ia conseguir escalar o meu trabalho muito, muito mais. Mas não tem como a gente generalizar. Né? Então, a gente é, vai ter um caso de, de, de releitura que vai ser igual à, à foto original. Vai ter um caso de releitura que vai ser totalmente diferente. E, enfim, então, dentro desse, desse mundo, de, né, que a gente é, recebe também muita pergunta com isso, eu sempre costumo dizer que inspiração, quando você se inspira, todo mundo pergunta, né? qual que é a diferença de inspiração e plágio? Né? Como que eu provo que eu me inspirei? Ou, o que que configura plágio? Até, que, até onde vai isso, né? Existe uma linha tênue entre essas, esses dois conceitos. Eu sempre costumo dizer que quando você se inspira, você consegue comprovar o seu processo criativo. Então, você tem uma linha de raciocínio, um, um, um corpo de, de informações. É impossível a gente criar alguma coisa do zero, né? É impossível, é impossível a gente está todo dia vendo coisas, escutando coisas, é, é, né? e, e, e isso faz parte da, da criação, do processo de criação. Então, uma coisa que, que o, os peritos, por exemplo, usam quando eles analisam se é plágio ou não, até onde vai, é isso. Tem como comprovar o processo criativo? Existe uma linha de raciocínio de criação? Então, não, talvez não é claro né eu falo talvez porque depende depende do caso nesse caso de foto de fotografia o que eu sempre costumo dizer é é quando você usa essa releitura esse desenho a gente também tem um problema uma discussão grande dentro da parte de fanart né que é que, que ele, são é, é uma releitura né propriamente, é, se você usa para cunho de é, exposição para desenvolvimento criativo, não tem problema, sabe? Não tem problema, a não ser que o, que a sua criação, a sua arte esteja é, infringindo alguma coisa moral para outra pessoa que você está copiando, está fazendo, pegando uma foto de alguém escrevendo Escrevendo um palavrão em cima, xingando a pessoa, aí, claro, né, isso vai, isso vai é, é, infringir uma moralidade para aquela pessoa. Mas, quando você usa isso para seu desenvolvimento como criador, não tem problema, não costuma ter problema.
1: Eu tenho que justificar e contextualizar o que eu estou criando. Tem que haver um pensamento por trás daquilo que está fazendo tem que ter um Entendo. conceito se você pega a sua imagem é, no Pinterest você copia e alguém pergunta para você o que você fez o que que tem aí se você não tiver nada para responder seguindo o que você está me falando e o meu entendimento aqui isso caracteriza-se um plágio certo
0: é é, é, claro, levando em consideração, que, enfim, de novo, né cada caso é um caso, mas é, isso costuma ser determinante na hora de, de definir se é ou não. E é, uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, a, a gente, eu não sei, eu acho que isso é uma coisa meio brasileira de ser, a gente acha que é impossível as coisas. Então, por exemplo, se eu vou utilizar uma imagem, já aconteceu na Pink. A gente querer... É, eu achei uma ilustração um dia de uma americana maravilhosa, Pink. E aí eu falei, por favor... Tá. Aí eu falei, gente, eu preciso postar isso na Pink. Mas eu não vou postar na Pink sem não pedir autorização. Vou pedir autorização para ela. Fui atrás dela. Achei o e-mail dela. Mandei mensagem. Ela falou, que máximo! Pode usar, pode postar. Então, assim... É importante você ir atrás do artista, você pedir autorização. O não, você já tem. Então, a gente fica com medo disso. A gente tem uma cliente que desenvolveu um conteúdo super legal, um estudo sobre uma marca muito famosa, mundialmente famosa. E aí ela veio para mim, me trouxe essa, essa consulta. Ela falou: Paula, posso usar isso? Eu posso fazer isso? Eu posso publicar isso? E aí eu falei, você vai vender isso? Porque existe esse artigo dentro da lei de direito autoral. Se for para fins acadêmicos e de estudo, não tem problema, você pode usar. Mas você vai vender? Ela falou, vou. Falei, então nós temos que pedir autorização.
1: Entendi, legal. E aí a gente
0: pediu, era uma marca gigante, ela falou, tal tá, mas eles não vão autorizar. Eu falei, mas vão pedir, a gente não sabe. E aí eles autorizaram. Então, assim, é, é, eu, eu sempre falo isso, o acordo não sai caro. né Então, é muito melhor ela, que é super pequenininha, é, é, uma, é uma, uma pessoa aqui do, né, é do Brasil, fez um estudo super legal, é, é, super, é, é muito melhor ela, ela se antecipar, ter essa, esse conceito preventivo de proteção, do que ela tá lá vendendo e chega uma intimação pedindo uma indenização absurda em euro. né? Então, é... É, então, a gente tem que parar com, essa, com, esse, com, esse, com esse sentimento de somos muito pequenos. Nossa, mas eu tô aqui no Brasil. Não, a marca grande, quando ela vai roubar a tua ilustração, ela vai pegar do artista pequeno.
1: É. Então, a e, outra, e fa tem que fazer, fazer direito né? fazer como tem que ser feito faz direito, faz, faça todo o processo como deve ser feito, porque depois no Exato. final, acaba sendo não
0: existe, não existe. O, o, o brasileiro, ele não tem um mindset preventivo isso não existe você vai procurar o contador a hora que você está falindo você vai procurar o advogado a hora que você recebe uma intimação na sua porta a gente recebe muito muito caso de cliente que vem pra gente e fala assim, Paula, meu Deus, e agora o que, que eu faço? eu falei Uai, Agora nós temos que responder. Nós temos que na
1: gente. Olha só, é. a Raquel Fernandes tem mais uma, duas, quatro perguntas pra você. A Raquel Fernandes, o Instagram dela é art Raquel Fernandes, ela fala assim, de certa forma você já respondeu, mas vamos lá. Como você mesma diz, cada caso é um caso, né? É. Já tive problemas com pessoas usando imagens minhas. Um estilista fez uma coleção para uma raça de cavalos e usou uma pintura minha, colocando um fundo diferente e colocando a assinatura dele onde estava a minha. Eu estou há quatro anos na justiça. Uma confecção fez referência clara a uma pintura minha, mesmo estilo, mesmo traço dos cavalos, porém com cores e composições diferentes. Isso é plágio isso é uso indevido da imagem, eles teriam que me dar créditos ou não é necessário? O que seria o correto fazer para proteger? De certa forma, você respondeu no início, mas... É, para
0: proteger, foi como eu falei, existe, existem várias maneiras de você constituir atos declaratórios que provem a anterioridade daquilo que você criou. Com relação a essa questão do plágio, é, tem que analisar, né? tem que ver, tem que colocar os dois, tem que ver, tem que analisar. E aí a gente pode pedir uma perícia judicial que prove isso, o plágio, que determine o plágio como plágio. E com relação a essa questão da justiça, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes e eles ficam, tipo, chocados. Assim. Eu falo, a gente tem uma cultura dentro da PINC que é, a gente não gosta de entrar na justiça. A gente não gosta. Então, tudo, a gente tem um setor dentro da empresa que faz mediação de conflito quando acontece esse tipo de situação. Que é um setor treinado, existe técnica para isso. Então, por exemplo, aconteceu essa situação, né? A gente entra em contato com a empresa, que copiou, enfim, e aí a gente vai tentar negociar extrajudicialmente, né, um. Que, ah, depende Eu sempre falo que o que a gente vai negociar depende do dano que o nosso cliente teve, né? Então, por exemplo, ah, ela, eles estão vendendo é, uma camiseta, sei lá, uma confecção, roupas com a minha estampa. Qual foi o dano? Ah, foi X. A gente vai negociar isso de maneira extrajudicial, homologar um acordo extrajudicial. Se a gente não tiver sucesso, porque a gente, no primeiro momento, sempre tenta fazer uma, uma uma conduta extrajudicial, a gente entra na justiça. E a gente tem um índice de 90% de é, sucesso extrajudicial, que é muito legal.
1: Então, isso foi, uma coisa,
0: isso foi uma coisa que a gente teve que desenvolver por uma demanda dos nossos clientes. Foi uma coisa que eu, sinceramente, arrisco em dizer que que da maneira com que a gente faz, da né? dinâmica que a gente faz, só a gente faz, então é, é, é muito, é rápido, é jovem, a gente explica a empresa, olha, porque eu sempre falo que existem dois tipos de pessoa que copia. né? Existe a, a, a Dona Maria, que vende no Elo 7 e que vai criar, vai produzir uma caneca lá naquele negócio que ela tem, naquela prensadeira que ela tem dentro de casa e vai vender no Elo 7 com a minha ilustração. E existe americanas que vai copiar e vai vender em todas as lojas do Brasil. As duas estão erradas. Eu não tiro eu da Dona Maria e a gente não pode deixar de reclamar porque é a Dona Maria. Ela tem que saber que aquilo vem de algum lugar e que o artista tem que ser rentabilizado e creditado, né? Mas, é... é... Existe um, 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 um tipo de né é delicado O jeito que você vai contactar a dona Maria quando você vai pedir de indenização Para a dona Maria E para americanos E já aconteceu Isso é uma coisa que eu falo E muito orgulho Já aconteceu A gente tem um approach tão diferente Que já aconteceu Da, pessoa, da empresa grande Que estava copiando o artista Contratar o nosso cliente depois do nosso, do nosso contato, de, por, por, porque não sabia mesmo de onde era o artista. Ah, que legal, que bom que vocês entrarem em contato comigo. Pô, a gente quer contratar ele porque a gente quer fazer uma coleção, ele é muito legal, vendeu super bem. E aí a gente homologa esse acordo e, esse, e essa relação de, 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 entre o fornecedor e o artista. Então, acho que isso é muito legal, vale muito a pena e, é, pensar né? E, e reivindicar, né? Eu acho então,
1: que... sabe, sabe como que eu tô lendo, sabe como eu tô entendendo isso que você tá me passando é o seguinte, reivindicar os direitos, vocês da Pink fazem o processo de uma maneira fluida. Não é não significa partir para briga, é isso. Você, é isso que eu tô entendendo aqui.
0: Não, é. que assim, é, 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 por exemplo, no caso dela, que ela colocou aí na, na questão, ela está há quatro anos na justiça, a gente sabe como é a justiça do Brasil. A gente sabe. Então, o acordo, ele é bom. Tanto para o nosso cliente, quanto para a pessoa que, que sabe que está errada, porque na maioria dos casos não tem discussão. Me desculpa, mas uma empresa grande, com 600 colaboradores, virar para nós e falar, ah, foi o estagiário do marketing. Só que o que acontece? As pessoas, elas, os artistas, eles costumam procurar profissionais que não são especializados, pessoas, já aconteceu de cliente nosso e procurar advogado e o advogado virar e falar assim, não, deixa para lá, direito autoral não leva nada. Então gente, mas, como assim? É por isso que nos Estados Unidos as coisas são tão sérias. Porque se você faz isso com um artista dos Estados Unidos, ele leva público. Vira um, um caos no Twitter, no Facebook. Eles não, ele não admitem. Eles não admitem. Então é isso que eu falo. A gente tem que mudar o pensamento de artista brasileiro. Artista é profissão, sim. A gente tem que se valorizar, tem que começar a reclamar. Seja com a Pink, seja com qual, seja você mesmo. Você tem, tem que reivindicar os seus direitos. E leva alguma coisa, sim. Né? Não é porque é uma empresa muito grande, não é porque é a Dona Maria. Eles têm que saber, eles têm que valorizar. E, e eu bato muito nessa tecla, porque a gente sabe de histórias de artistas que isso interrompe o processo de criação. Isso interrompe a gente, a, a gente tem caso de cliente nossa que me liga chorando e fala eu vou parar de desenhar. Eu vou parar de publicar na internet. Porque é um absurdo um shopping pegar uma ilustração minha e fazer uma campanha sem me consultar, sem me dar um real. Sabe? É o meu trabalho. Então é, é muito sério isso. É muito sério. Então eu acho que é super importante isso aqui que a gente está fazendo, de levar informação de, de, de qualidade e, e né, tentar, pelo menos, levar uma informação de qualidade, é, é, porque falta informação, as pessoas não sabem disso. Né? Paula,
1: para você ter uma ideia, o quanto eu julgo a informação que você está passando importante para a comunidade do, do Watch Academia Podcast... Eu tô olhando toda hora aqui no nosso monitor se tá gravando, porque eu tô preocupado <risos> em não deixar de gravar, em perder alguma coisa, entendeu? Okay. Olha só, a Célia, no Instagram dela é arroba celia.artista, ela, ela, ela pergunta de uma maneira geral, ela pergunta o seguinte, se eu vou pedir para alguém pousar para mim, eu vou fazer um desenho de observação dessa pessoa. Imagina que você, Paula, é modelo, e você vai tá. ficar por três ou quatro horas pousando para mim. Tá. Uh, eu preciso pedir uma autorização para usar a imagem dela na, no meu desenho? Uh, eu preciso pedir algum tipo de documento específico, um documento de autenticação via cartório, uma declaração simples ou até uma declaração de próprio punho autorizando eu preciso fazer isso para usar a imagem dela
0: olha é preciso é muito né o que eu indico sim é, é, a gente tem uma informalidade muito grande dentro do mundo artístico dentro do mundo de criação e até dentro do mundo de tecnologia que a gente trabalha muito com startup com propriedade intelectual dentro de faculdade. Então, é, é, muito, é muito confuso. Eu sempre falo que o, que o acordo, um bom acordo não sai caro, e é muito verdade. Assim. O que é acordado antes é, 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 é muito difícil de dar um, 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 um problema depois. Então, assim, não custa. Faz, faz não precisa ser é, com, com reconhecimento em cartório. Mas se você tiver um contrato de gaveta mesmo, né, ou um termo de utilização de uso de imagem, isso já vai ter alguma validade para você se essa pessoa vier te reivindicar alguma coisa. Não esquece sempre de colocar data, é, mês, ano, porque se não tiver data, é inválido. Faz a pessoa assinar, coloca sempre uma testemunha, duas testemunhas. E isso, claro, não é uma coisa incrível maravilhosa. Juridicamente falando, mas como a gente sabe da informalidade que, que, que rege esses contratos? Ah, é o meu amigo que vai é, é, pousar para mim, é o, é o meu, sei lá, não, não custa. Então, eu acho que é, é, é legal fazer sim.
1: Tá, muito bom. É, a dúvida. Também é da Mônica Mendes, eu só esqueci de ler o nome aqui, o Instagram é Mônica Mendes Artista, ela fez exatamente a mesma pergunta, se devemos pedir, além de permissão verbal, que a pessoa assine um documento, alguma coisa do tipo.
0: Até um e-mail, nesse caso, também tem validade. Então, ah, você pode só me mandar, por exemplo, você vai convidar alguém por e-mail, sei lá, ou por Instagram, que acontece, né, ou por WhatsApp, enfim... Ah, não, você só me manda um e-mail, então, dizendo que você concordou, que a gente vai fazer isso, isso e isso, no dia tal, 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 em tal lugar. E aí é, é, também é, já é legal. Assim.
1: Tá. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Essa é da Leila, ah, o Instagram da Leila é Castelã Pelizer, Castelã com dois L's e Pelizer com Z. É a Leila Castelã Pelizer. É, de certa forma, você já respondeu lá no início, mas é o seguinte. Três anos atrás, tentei registrar uma obra, mas não consegui. A Biblioteca Nacional faz esse registro? É melhor que seja lá? Em que cartório eu devo fazer o registro? Tal registro assegura somente a criação ou agrega algum outro tipo de valor? e Por outro lado como ficaria a citação e onde seria a referência em revisões bibliográficas? Podemos, sabemos como citá-las, onde e como, mas em uma obra de arte que, por vezes, nem é registrada. Como seria?
0: Tá, calma. Vamos por partes, que é muitas perguntas. <risos> tá bom. Como eu, como eu comentei já, é, se, se a gente for seguir a, o a, a lei de direito do autor, os lugares onde se faz esse tipo de registro de ato declaratório é na Biblioteca Nacional ou, no caso de arte, na, na Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro. Não me pergunte por que Rio de Janeiro. Mas é, por incrível que pareça, a Biblioteca Nacional ainda se faz o um registro físico, o que eu acho um absurdo, em tempos atuais. Nos dias de no hoje. Menor sentido, mas é físico, até hoje. É bem. É, é, é demorado. É, hoje eles, eles falam, né? Que eles levam 180 dias para tirar o ato declaratório, para te dar a declaração daquele conteúdo, daquele, daquele tema, enfim, daquele livro. É, mas, como eu comentei, hoje a gente tem outros meios que já são aceitos judicialmente, isso para fins de tudo, é, tanto de conflito quanto de herança, por exemplo. Ah, eu tenho, eu sou um, autor, um grande autor, só porque até porque os grandes autores hoje foram pro digital, né? Então eles estão no Kindle, eles estão na internet, eles e, e como que eu faço essa regulamentação? Eu até estava num, num evento é, é, mês passado no Rio de Janeiro, que era um, um grande professor que é o um advogado da, do, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E o, o trabalho de doutorado dele foi sobre isso. Foi sobre o direito autoral dentro desse novo mundo. Né? De Kindles e de Netflix.
1: Instagram. E...
0: Instagram é muito louco. Então, assim, tem que avaliar e a gente sempre costuma dar é, para os clientes opções e, 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 e vias práticas e mais rápidas e que vão te garantir do mesmo jeito o seu direito no futuro, caso você tenha algum problema, caso você queira passar, licenciar isso para alguém. É... Ela comentou das referências, né?
1: Isso, por outro lado, como ficaria a citação e onde seria a referência? assim em revisões bibliográficas sabemos como citá-las onde e como mas em uma obra de arte por vezes que nem é registrada como seria
0: é, é difícil de dizer porque é muito vago né Eu não sei num geral referência a gente sempre fala a BnT né como como um padrão que é um padrão aceito no Brasil e fora pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual mas com relação à a, 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 a ilustração foto isso será que, será que ela quis dizer se tiver dentro do conteúdo do livro dela?
1: Então, não sei. que está, mas, tá.
0: É, se tiver dentro do, 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 do seu conteúdo que você está registrando, né, digamos assim, você tem que é, ter autorização ou referenciar de um padrão que a gente sempre usa da BNT, que é o... o o mais
1: aceito, assim. Tá. A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Isso. Legal. Ô, Paula, estamos na última pergunta do Marcelo Nascimento, e é muito curiosa a pergunta dele, que é o seguinte. Minha parce... O Instagram do Marcelo é arroba Marcelo N de Navio Silva, tudo junto. Minha parceira, arroba viralateando. Então criou um produto que é um brinco de coxinha. Sabe a coxinha? Aquele, uhum. Aquela coisa popular brasileira que eu morro de saudade, que aqui nos Estados Unidos não tem coxinha. Não
0: tem, né? Não, é.
1: ó, coxinha, pamonha, pão na chapa, eu morro de saudade. Mas enfim, vamos Sabe lá. Que,
0: que eu, quando eu morei aí, eu pedia para minha mãe levar passatempo para mim. Não sei. <risos> eu amava.
1: Ah, eu tenho uma saudade de comer uma coxinha, que você não acredita. Mas, enfim. Olha só. É, minha parceira, @vira_lateando no Instagram, criou um produto, brinco de coxinha modelado à mão. E esse produto caiu nas graças da internet. O Marcelo mandou para mim uma foto desse produto. Então, você imagina um brinco, um par de brincos com uma coxinha, mas é perfeito em um papel cartão e que tem a marca deles no papel cartão impresso. E aí eu vou dar sequência à pergunta. Depois vimos que uma conta do Mercado Livre estava usando a foto do nosso produto e a cara de pau foi tanta que eles colocaram um adesivo onde mostrava a marca dessa minha parceira. Então é assim, eles pegaram a foto que ele coloca na rede social dele colocaram um sticker em cima de um coraçãozinho para esconder a marca deles e passaram a divulgar e vender como se fossem deles. Então, ele diz assim, a cara de pau foi tanta que colocaram um adesivo onde mostrava a marca da minha parceira. Questionamos o mercado livre e disseram que só poderiam tirar a publicação se fosse apresentado um registro legal da foto. Essa postura está correta? O que podemos fazer para nos proteger disso? Ficaria inviável registrar cada foto da nossa marca. Comparando as imagens, fica claro a intenção de cópia leviana. Como que ele poderia lidar com essa situação, Paula? Por favor.
0: É, esse caso é muito mais comum do que parece. A gente tem, assim, diariamente esse tipo de situação. Loja que usa foto, é, gente que pega imagem própria da pessoa e usa a imagem, já aconteceu o caso, uma dentista pegar uma imagem de uma pessoa aleatória, que é a nossa cliente, hoje, né? E usar no portfólio dela, sendo que essa cliente nunca tinha ido na dentista. Começa, tipo, ah, tenha seu sorriso assim, assim, assim. E colocar em cima da foto, da pessoa uma foto que ela colocou na rede social. É, acontece muito, muito. Concorrente usar foto de divulgação, nas redes sociais, muito, muito mais do que vocês imaginam. É, no caso do mercado livre, quando é um caso pontual, quando a gente consegue é, é, chegar na pessoa que está copiando, que está usando indevidamente a imagem, é muito melhor, sempre funciona mais, a gente notificar ou entrar em contato com a pessoa. E é diferente quando a pessoa que é copiada entra em contato, ou quando é um terceiro que entra em contato é diferente
1: quando você fala terceiro diz por exemplo a Pink é um terceiro ou não é
0: uma empresa Entendi. Entendi. um advogado X ou sei lá né é diferente porque a pessoa fica com mais medo a gente já manda o número do, as leis por inbox eu mando eu brinco que é uma notificação extrajudicial Instagram um direct extrajudicial a gente fala que é dentro da Pink então, a gente amanda tudo. Ah, tá copiando a minha marca. A gente já manda o número do processo do registro de marca, a lei que está infringindo, o prazo que ela tem para tirar. E assim, costuma funcionar. Isso é um trabalho nosso, um produto nosso, que a gente teve que criar por uma demanda que existe. Né? Quando é o caso do Mercado Livre, é o SET, Peixe Urbano, que são lojinhas dentro de uma lojona, a gente tem algumas é, 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 opções. A gente notifica, a gente tenta localizar o vendedor, então, o vendedor final, e notifica ele extrajudicialmente, mas é um documento, é um documento que se envia físico ou via digital, depende do caso, o que, que a gente verifica que vai ser mais efetivo. E... Beleza, se a gente não tiver retorno A gente notifica O mercado livre E aí também, coloca a lei Coloca as duas fotos O que que tá infringindo pá, 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 pá. Já é uma coisa Que a gente faz com regularidade Então o ideal É que Eu acho que a diferença também É como você aborda A pessoa que tá te copiando É o que eu falo aos meus clientes Você viu que a pessoa tá te copiando não adianta você mandar um direct xingando de todo todos os nomes, os imagináveis, porque a pessoa, ela não sabe o que ela tá fazendo de errado, ou se ela sabe, ela vai né, nem ligar para você. Então, a gente mandar com a lei, sendo uma empresa, com um setor jurídico especializado nisso, é diferente. Então, dá medo. Eles sigam com medo. Então, e, e que bom, porque aí a gente não tem que entrar na justiça. Então, é, é, é interessante, nesse caso, verificar as leis, né? Colocar as leis, de repente, no... no, no
1: na no mensagem.
0: Na mensagem. E é, mandar essa notificação extrajudicial num primeiro momento e tentar acordar isso para que eles não usem mais essa imagem. E tentar... Verificando esse produto, criar, né? A gente tem que, eu tenho, teria que ver o produto mais é, especificamente, mas tentar criar alguma maneira dentro de propriedade intelectual o que, que vocês poderiam fazer para proteger o produto também. Porque isso seria mais uma coisa para vocês usarem a favor de vocês em caso de plágio,
1: copo, enfim. Muito legal. Ô Paula, eu sou muito grato de você ter separado o seu corrido e disputado tempo para esclarecer e, e compartilhar todas essas informações que são tão importantes para a gente fechar essa tua entrevista o que que você recomendaria para o pessoal que desenha e que para o pessoal que pinta para proteger um pouco mais o que eles criam
0: eu acho que assim é, todos os nossos clientes, artistas, amigos, enfim, né? a gente trabalha com esse mercado todos os dias. Eles têm muito... Eu já, eu já ouvi coisas do tipo, eu tenho medo de postar, porque alguém vai copiar. Eu acho que você... Não, não, não existe, eu sempre falo isso para os meus clientes, não existe um jeito da gente evitar a cópia a todo custo existe um jeito da gente se proteger caso ela aconteça. Então, são duas coisas diferentes. Você vai, quanto maior você fica, quanto mais relevante no cenário você fica, e quanto mais fãs você tem, quanto mais, é, quanto mais gente a sua arte atinge, mais gente vai te copiar. Isso é fato. Né? Isso é fato, isso acontece. E, é, e eu sempre falo... É, os ruins artistas copiam, os grandes artistas são roubados. Então, para você ter segurança de atuar, em ca, né, no caso de você sofrer uma, uma questão dessa, eu acho que você tem que buscar informação. Eu entendo, eu entendo a frustração dos artistas, porque não existe informação de qualidade na internet. Existe, como você falou no começo, existe muita coisa errada, existe muita coisa desatualizada. Então, você vai falar com uma pessoa que trabalha com direito autoral, ela vai te mandar... Ela vai falar assim, não, não tem muito o que fazer. Ou, é, registra na Biblioteca Nacional todos os seus posts. Não existe. Né? Não existe. Então, eu acho que você procurar uma informação de qualidade, você... É, 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 tentar buscar isso, por mais difícil que seja é, é, é importante E acima de tudo Eu acho que é Caso aconteça Não deixe para lá Eu sempre falo que Cada artista que fala Ah, deixa para lá, isso não vai dar em nada É um artista que morre em algum lugar no mundo Tipo aquela história do Peter Pan Da fadinha Então É... Pense, por, por, por menor que você seja, ah, eu tenho 500 seguidores. Não vou falar nada. O perfil de um milhão de seguidores está usando a minha ilustração. Não outro conteúdo. Ah, não vou falar nada, deixa para lá. Não, sabe? Eu acho que vocês, a gente tem que educar o mercado e a comunidade para que, sim, tem o que fazer. Não, internet não é terra de ninguém. E Valorizem o trabalho de vocês Porque eu acho que é, é profiss... Artista é profissão Sim E é, se a gente começar a reivindicar indicar E se a gente começar a entender O valor do mercado Entender que é uma profissão Como vários outros lugares do mundo Já fazem E já estão muito mais adiantados Do que a gente Talvez é, as empresas comecem a contratar Mais artistas Talvez o é, Game fique mais sério então
1: eu acho que isso que é a é, 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 é minha dica final <risos> ah, a pessoa ouviu esse episódio e ela pensou o seguinte você quer saber eu vou me precaver e eu vou fazer um contato com a paula como que as pessoas <risos> como que as pessoas podem chegar até a pink paula quais são os canais.
0: Eu brinco que quando eu vou dar palestra, assim, para artista ou para ilustrador ou para diretor todo mundo já sai da palestra. É muito, é muito louco. E esse assunto é muito legal porque dá muito pano para manga. Assim, dá, tem muita coisa para falar, né? Então, Pink, estamos na, na internet, é, mais atuantes no Instagram arroba Pink underline. É, a gente tem um WhatsApp também Que tem uma equipe para responder No horário comercial Todos os dias da semana Então dúvidas, questões A gente não cobra por isso Então podem mandar lá A gente responde, às vezes demora um pouquinho Por conta da demanda, mas a gente responde Todo mundo é, Tem o um e-mail também Contato arroba é, Site E é isso LinkedIn enfim, tudo... já aproveito, posso posso fazer um convite aqui para os ouvintes? Por favor. Bom, aproveito aqui para fazer um convite. É... Vai acontecer um evento aqui em Curitiba no dia 30 de abril. É... Inclusive, a maioria dos participantes do evento não são de Curitiba. É um evento de trocas de experiência de arte. Então, vai acontecer oficinas... Chama, o evento chama Topia CWB. Depois eu te mando os, os links. E a gente vai estar tá participando lá do evento. A gente vai estar tá com um, um stand é, para tirar dúvidas das pessoas sobre direito autoral, uma oficina. E nesse evento nós vamos lançar um e-book para artistas sobre direito autoral. Então, é, acho que vai ser super legal. A gente vai vender esse e-book... Na internet, e vamos ter essa versão física lá, poucas unidades. E esse evento é incrível vem gente do mundo inteiro para falar sobre arte. Tem oficinas de todos os tipos de desenho. É, é um evento bem grande, mesmo. Se eu não me engano, são, posso estar falando bobagem, mas eu acho que são umas 5 mil pessoas. É o evento vai ser é no Expo Unimed aqui em Curitiba é um lugar bem grande. É, perto do Barigui, do Shopping Barigui. E é, quem faz esse evento, quem nos convidou, enfim, é a Escola Evolution, que é uma escola de arte que tem muito legal. Nossa, vizinha é, aqui perto do escritório. Então, é, acho que é, vale a pena, assim, é, se vocês se interessarem, deem uma pesquisada, porque acho que vai ser bem interessante.
1: Paula Mendes Campos, Minha Cara muitíssimo obrigado pela sua participação, eu acho que a foi vida. super esclarecedor
0: a gente, a gente é tão engajado com a nossa missão que de, assim, de levar informação mesmo que assim eu sempre fico, sempre estou à disposição se depois você tiver alguma ideia de alguma coisa uma roda de conversa, conte comigo estamos aí e vamos divulgar, quando sair você me avisa eu vou te mandar a foto eu te mando o link do evento também e, e estamos aí à disposição temos que levar esse, esse temos que mudar esse, o pensamento dos artistas brasileiros estamos nessa missão
1: Paula, obrigado, viu?
0: Obrigada a você
1: Esse foi o episódio 38 com a Paula Mendes Campos Eu sou o Emerson Ferrandini obrigado pela sua companhia